0: Hudson, você lembra o nome do seu primeiro animal de estimação?
1: Tuca, claro que eu lembro,
0: pô. <risos> o nome da minha era Pepita. Isso acontece porque os seres humanos são capazes de estabelecer vínculos afetivos com os animais. Mas o fato de os humanos serem capazes disso não significa que sempre aconteça. Frequentemente, nós nos deparamos com notícias sobre situações de maus tratos a animais. As imagens são impressionantes. Causam tristeza e revolta, principalmente para quem ama cachorro. Até filhotes eram mantidos dentro de pequenas o vídeo gravado pela Polícia Militar Ambiental mostra o interior de um canil na cidade de Piedade, interior paulista. Muitos animais mantidos em situação de risco, sujeira por todos os lados, cães amontoados em meio a fezes e urina... E a maioria doentes. Ao todo, são 1.707 cães. Os animais apreendidos em um canil clandestino em Araçariguama. Entre eles, quase 50 cães. A polícia civil fechou o canil depois de denúncias de maus tratos. Na casa, também foram encontrados animais silvestres. E foi justamente considerando situações como essa que o Senado aprovou um projeto de lei que versa sobre os direitos dos animais. De acordo com o texto, os animais devem ser tratados como seres que têm sentimentos. Anteriormente, perante a justiça, esses eram considerados objetos, bens móveis. Mas mesmo com avanços na nossa legislação, parece que existe um abismo entre os direitos dos animais e como as leis efetivamente funcionam. Exemplo disso é a realização das vaquejadas, prática que passou a ser legitimada a partir de uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, que considera que esse tipo de atividade seja cultural. as leis são instrumentos importantes no combate aos maus tratos dos animais. Né? O que pode ser feito e o que já foi feito nesse sentido em âmbito municipal em Sorocaba?
1: Pois é, Tiago. É... Como você disse, as pessoas, parece que quanto mais o tempo passa, mais os seres humanos vêm decepcionando os próprios humanos e as pessoas acabam ficando mais é, é, apegadas ao pet, né? seja o gato, o cachorro, mais... No âmbito municipal, eu, quando entrei no é, começo do meu mandato, existia aqui algumas leis voltadas a maus tratos. Né? E essas leis eram completamente defasadas. Não existia, por exemplo, quando foram feitas essas leis, tecnologias que existem hoje. Hoje, é, nós fizemos aqui é, um um aumento das possibilidades das pessoas comprovarem os maus-tratos. Uma delas, por exemplo, é um o aparelho celular. Antigamente, as, as pessoas, elas viam é, animais serem abandonados, gravavam esses vídeos e simplesmente teria ali uma denúncia, mas não a criminalização da pessoa, a multa, a punição. Hoje, esse material pode ser usado para punir a pessoa e a multa, que também era risória, acho que em torno de 60 e poucos reais. Hoje, a multa, caso o animal é, venha a falecer, chega a 4 mil reais. Ou, se esse animal ficar machucado, é 3 mil reais. É, e a multa, uma fala assim nossa, eu lembro que, obviamente, né tudo que as pessoas fazem hoje, elas são criticadas. As redes sociais hoje, de socialização não existe nada. Isso é uma rede de ataques, na verdade, porque tudo que você faz, você sempre tem alguém para criticar o que você está fazendo, mas Poucos pouco fazem essas pessoas que criticam. Mas nessa época eu falo assim, mas pô, é uma multa muito alta. Gente, a pena, né, a multa pecuniária, ela não existe para que a pessoa pague a multa. A multa, ela existe para que a pessoa não cometa o erro, para a pessoa evite pagar a multa, para que fale assim, olha, isso aqui está errado, não faça. Então, não é questão do valor, é questão para a pessoa prestar atenção hoje, que os tempos mudaram. Inclusive, é, nessa lei também nós falamos até de cavalos hoje que são utilizados ainda para puxar charretes. É, então, como nós viemos, do, a gente, no, nossa cidade vem de uma tradição tropeira, é, nós, achei até meio assim, é, é, meio populista da, da minha parte tentar proibir a charreta em Sorocaba. Mas nós colocamos regras. né Hoje nós vimos já várias imagens circulando onde mostra cavalos exaustos, caídos. É, que se machucam a, por tentar puxar uma carga maior que a sua capacidade. Tudo isso... Aliás, eu tenho um fato há pouco tempo, na Raposo tá várias pessoas disputando corrida com charretes. Tudo isso hoje é passivo de multa e está sujeito a uma punição exemplar. É, o que a gente, depois disso ainda... Quando nós fizemos a lei, óbvio, óbvio você vai fazendo uma lei e você vai depois adaptando. Ninguém sabia aonde é, eram feitas essas denúncias. Aí nós fizemos uma lei para que se criasse o um canal e esse canal fosse dado visibilidade a esse número. Foi criado um WhatsApp é, da ouvidoria, que é onde as pessoas podem enviar essas denúncias. E esses avanços vão continuar. É, eu acredito que isso mostra um amadurecimento do ser humano, né? É, uma visão com relação ao pet, com relação a, ao, a, ao trato que ele dá é, para esses outros seres que hoje fazem parte da nossa vida.
0: Agora, esse texto é, que foi transformado em lei, né? É, que torna os animais seres dotados de direitos... Né, diferentemente do que ocorria anteriormente, em que eles eram considerados apenas objetos ou bens móveis, é de autoria do deputado Ricardo Izar Você esteve recentemente com esse deputado, né, e ele é muito atuante na causa animal, é, muito, tem, tem ações representativas nessa área, né, na, na, na luta pelos direitos dos animais. É, qual foi a conversa que você teve com ele?
1: É, a conversa é muito boa, a gente sempre tem que aprender com quem sabe mais com, do que a gente. Né? É, eu falo que não é nem copiar, é você conseguir desenvolver um pouco da expertise que a pessoa conquistou. E nós estivemos lá, foi muito bem recebido, aliás, Ricardo Izar é, já se comprometeu a, a, a nos auxiliar, é, inclusive para enviar recursos aqui para a gente ter a adquirir o Castra móvel é, eu, eu tive reparando, Tiago Até pegando a carona, falando do castramóvel Que em outras cidades A quantidade de animais nas ruas É maior que Sorocaba Isso mostra que nós estamos conseguindo avançar E a castração é uma delas Mas o Ricardo Zai é uma pessoa sensível a essa causa é, Nós tivemos agora aqui O, o chefe de gabinete Esteve aqui essa semana Com a gente conversando, estamos alinhando Ele vai mandar aqui Para nós agora minutas de leis que já foram aprovadas em outras cidades é, e que teve a participação no gabinete dele, nós vamos fazer um apanhado às leis existentes em Sorocaba e tentar, mais uma vez, como nós fizemos a lei dos maus-tratos. É, a lei existia, mas era uma lei ultrapassada. Se a lei existir, nós vamos readaptá-la, né? vamos dar um upgrade nessas nessas leis. E elas não existem. E se for da necessidade, né? não adianta fazer lei por fazer, mas se for uma lei que Sorocaba... É, venha colaborar com Sorocaba, eu acho que também a gente pode encampar e colocar discussão aqui na Câmara.
0: Agora, você falou sobre a é, possibilidade de realização de denúncias, sobre as multas que são previstas para crimes de maus-tratos contra os animais, né? Mas qual que é o caminho da ocorrência de maus-tratos até a aplicação das sanções previstas em lei?
1: Hoje, é, são vários caminhos. Então, as pessoas. Como eu ainda acho que é uma novidade esse negócio de denúncia. É, para se colocar a, a, um, algo é, o crime animal em evidência é, as pessoas não sabem para quem ligam né? tem até o, a polícia civil que é um 97 mas a polícia civil na verdade ela vai investigar depois que as coisas aconteceram para atender ainda é a polícia militar do um 90 mas está, está se criando um corpo agora dentro da, da, da prefeitura municipal de Socapa mais específico dentro da guarda municipal que é uma, uma divisão especial que vai cuidar só de maus-tratos animal. Então, entra, essas denúncias são feitas através do 153. Mas esse é para... Aí que entra a diferenciação. Esse é para o flagrante. Eu estou vendo uma pessoa batendo no animal, estou vendo um animal amarrado é, no sol, sem água... É auto, ato flagrancial, é algo que a, a polícia vai chegar lá, o GCM vai chegar lá e vai encontrar o crime acontecendo. Uma denúncia é, que seja feita, que aconteceu, ou por exemplo, uma coisa recorrente, olha esses animais eles ficam nessa casa, o dono vem aqui e coloca aí é, alimento uma vez por semana e eles estão em é, uma condição subhumana e coisas do tipo que não precisa ir a viatura eminentemente correndo algo é, de urgência você pode fazer através do 156 nós sabemos sim que até o presente momento esses canais eles estão assim bem é mal utilizados, vamos colocar assim, eles estão assim, aquém do que a cidade necessita, mas essas adaptações também é, estão sendo feitas.
0: Agora, Hudson, considerando ainda que os animais possuem direitos e não são meros objetos, né, como a gente já colocou, você recentemente anunciou a criação do SAMU Animal em Sorocaba. Né? Será que um dia a gente vai poder dizer que negar socorro a um animal é uma violação dos direitos dos animais também?
1: Sim, essa história do Samu Animal, se você pegar um, algumas lives que eu fiz no meu perfil pessoal no Facebook, eu já falava disso, eu tentei fazer parcerias com a iniciativa privada. Tipo, alguém que doasse aí, um carro velho aí pra gente gente, a gente desivasse carro, e através de doações a gente manteria o carro, e, enfim, fazer uma coisa assim para quebrar o galho. Mas não adianta, Sorocaba não merece uma coisa para quebrar o galho, merece uma coisa decente. Fomos conhecer aí vários projetos. Nessa linha conhecemos o de Curitiba, o de Campinas também. E vimos que há possibilidade disso acontecer em Sorocaba. E isso nos, nos, nos deixou muito animados. Porque, pensa você está passando numa rua, você vê um animal atropelado, machucado. Também é um ato emergencial. Aí não é de maus-tratos, é de acidente. Então, acontecer qualquer coisa com o gato, o cachorro está preso, por exemplo num bueiro, cenas que a gente vê aí nas redes sociais. Você vai ter um telefone que você vai ligar e vai aí uma viatura e fazer esse resgate desse animal e cuidar desse animal. Esse animal vai para um, um hospital animal, vai passar por um tratamento e não precisa esse animal ser de rua. Daqui a pouco a, a senhorinha aí que está nos ouvindo aí, ela abriu o portão da casa, esse animal saiu na rua e um carro atropelado. É horrível isso acontecer, mas acontece. Já aconteceu comigo, já tive animal meu atropelado. E, ou quando você vê algo desse acontecendo, é, você não sabe o que você faz. Agora você vai ter esse canal. Isso é importante, isso mostra o um avanço. Muitas vezes a pessoas fala assim, ah, tem que cuidar da saúde do ser humano. Mas isso não faz com que o nosso mandato, pelo menos o meu, é, ele, ele deixe de lado as outras questões da saúde. Você tem que começar a caminhar para e passo com todas as situações que estão em deficiência, e eu acho essa área muito importante e esse avanço, Sorocaba não pode ficar para trás, ela tem que acompanhar eh, esse momento eh, que outras cidades do mesmo porte estão conquistando esse tipo de serviço e também trazer para Sorocaba tem mais um canal também, Tiago que é o canal que nós criamos aqui nós pedimos via requerimento para a Prefeitura Municipal de Sorocaba criar e que está nos cartazes hoje, que também é uma lei nossa então existe o WhatsApp dos maus-tratos do animal, que é o WhatsApp da ouvidoria de Sorocaba, que é o 1599-129-2426. Eu vou repetir para você que quer anotar aí, porque hoje a tecnologia é até melhor para você mandar foto, mandar filmagem, fica melhor do que você ligar no 156 ou 153. Então vamos lá, vou falar de novo, é o 1599-129-2426.
0: Muito bem, vamos para a segunda parte do podcast e vamos falar sobre as notícias de Sorocaba. Polícia Civil fechou um canil clandestino suspeito de maus-tratos a animais em Araçariguama, na região metropolitana de Sorocaba. O caso ocorreu na manhã de terça-feira, dia 12. Ao todo, foram resgatados 42 cachorros, um galo, duas cabras, um cabrito e duas tartarugas. Uma idosa de 62 anos e um homem de 38 anos serão investigados. O caso foi registrado como prática de ato de abuso a animais na delegacia de Araçariguama. Alguns animais estavam vivendo em pequenas caixas e gaiolas. Hudson, é, como que você vê o comércio de animais e o que você acha que pode contribuir para acabar com situação de crueldade como essa? Né? A gente sabe que é, dentro dessa lógica de mercantilização, infelizmente, o animal também acaba fazendo parte. Né? E em função disso, muitas situações de maus tratos é, de pessoas que... É, utilizam os animais como forma de lucro né, para poder é, é um reproduzir é um os animais produto. e vender como se fossem produtos. né? É. Como você acha que a gente pode é, acabar ou tentar é, coibir situações como essa?
1: Olha, não existe a possibilidade da Câmara Municipal hoje fazer uma lei proibindo a venda de animais. É, eu estava vendo alguns estados americanos, eles têm essa, essa, essa lei vigente lá, que proíbe com que o animal seja... Que, aliás, ela só permite que o animal que for vendido tenha, é, seja oriundo das ruas. Então, os pet shops lá eles fazem tipo assim, grandes captações de, de animais das ruas, isso aí tudo acompanhado, certificado, existe uma fiscalização muito boa. E para se vender esse animal, só se ele saindo da rua. Então, não existe mais esse negócio de comercialização de animais de raça ou essa fábrica, essa indústria de se fabricar animais para poder ter lucro em cima disso. Só que eu tentei trazer essa lei para Sorocaba. Falei assim, interessante fosse... Olha, acho que alguns estados não podem nem vender. É, essas pet shops, eles tiram o animal da rua, tratam esse animal e colocam ele para adoção nos pet shops. Obviamente que o pet shop começou a cair na realidade de que ele não necessita vender animais. Se ele doar um animal, ele vai ter um animal na casa da pessoa, e a pessoa vai ter que comprar ração, vai ter que comprar roupinha, vai ter que comprar todos os apetrechos hoje, que faz parte da vida de um pet dentro da casa. E o lucro dele vai ser muito maior do que ele ficar vendendo animal de 3, 4, 5 mil reais, que vai para um público muito específico. E cada vez é, é, menos pessoas vão ter acesso a um pet. Então, essa, essa prática nos Estados Unidos criou essa consciência dentro desses pet shops. É, mas eu acho que a gente tem que avançar muito aqui. Uma lei dessa poderia partir lá, do, lá de Brasília. Mas, infelizmente, Brasília, hoje, ela resolve todo quanto é assunto, menos o que é de interesse da população. É triste. Nenhum, é, dificilmente você vê um deputado federal conseguindo aprovar um projeto em Brasília. É muito difícil hoje, porque as articulações Brasília se, se, se transformou hoje numa uma grande indústria de política. Simplesmente isso. Não é, hoje, não são representantes do povo, Trabalhando para o povo.
0: A Santa Casa de Sorocaba recebeu R$ 22.245 depois que foi instituída na cidade a possibilidade de doação de valores para a entidade na conta mensal de água, dá pouco mais de R$ 1.800 por mês. O período analisado é de outubro de 2018 até outubro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Essa possibilidade de fazer doações por meio da conta de água começou com uma ideia sua, né, Hudson?
1: Sim, é, e a ideia, ela, a gente, é legal até contar a história de como surgiu a ideia. Nós assistindo aí o Criança Esperança e as, e as pessoas criticando o Criança Esperança e falando que o Teleton é melhor que o Criança Esperança, não, o Criança Esperança é melhor que o Teleton. Aí a gente foi fazer um estudo na época, a gente viu que o Sorocabano, ele praticamente em torno de 35, 36% dos sorocabanos com telefone fixo faziam, doações para essas campanhas Falei, Pô, então o sorocabano mostra mais uma vez que ele é um povo solidário, porque a gente não criar um canal para que as pessoas ajudem em entidades aqui de Sorocaba e na época Sorocaba vinha passando essa transformação é, da Santa Casa aí de, de uma gestão corrupta uma gestão que passou aí uma imagem péssima para, para a cidade de Sorocaba ante... da antiga gestão é, desvios e coisas absurdas que aconteciam na Santa Casa e, eu, na época, a, a, a comunidade católica estava voltando a abraçar a entidade. A, e quem ia ficar frente disso era o padre Flávio. E eu falei, pô, por que a gente não criar uma lei para fazer com que as pessoas possam doar para a Santa Casa recursos? Sejam eles pequenos. Esse recurso da Santa Casa é R$ 5,00 na conta de água. Aí você fala assim, Pô, mas é muito pouco. Falei, não, mas aí, ó, em um ano nós juntamos 22 mil reais. Tenha certeza que com 22 mil reais dá para comprar poltronas para os, acompanha os acompanhantes, dá para fazer manutenção em equipamentos elétricos, alguma coisa dá para acontecer. Eu ainda acho que está quem. Ainda acho que está aqui. Foi um parto a gente conseguir esse projeto de lei ser aprovado, né? porque ele era inconstitucional por, por alguns vícios. Nós tivemos que conversar na época com o então prefeito Crespo, e explicar para ele é, da possibilidade de isso acontecer. A gente sabe que você criar toda uma, uma, uma linha de recebimento nova dentro da prefeitura dá muito problema, principalmente porque é um recurso que não vai ser contabilizado nos cofres públicos, era é um código de barra apartado, que ia é cair numa conta apartada, mas o resultado começa a aparecer. Eu acho ainda que esse programa poderia ser mais divulgado. Até eu me sinto na responsabilidade de, de, de cooptar pessoas para fazer parte desse programa. Quem sabe em outubro do ano que vem esse valor aqui triplique e a gente tem aí é, melhoras acontecendo com recurso que não existia anteriormente.
0: O Jornal Cruzeiro do Sul publicou essa semana uma foto mostrando os enfeites natalinos no comércio de Sorocaba. né é. Qual que é a expectativa do comércio para o Natal de 2019, Hudson? Você está sempre alinhado né, com o comércio de Sorocaba? Você vive nesse meio? Você acha que existe esperança por parte do comerciante na cidade de que as coisas melhorem?
1: Nós estamos aí há 10 meses é, com números sensíveis, mas positivos, que mostra que o comércio está tentando respirar novamente fora dos aparelhos. Nós sofremos aí é, uma questão dos cinco a dez anos atrás, uma queda muito grande. Então, o comércio, para voltar ao que ele era, ele precisa crescer muito ainda. Mas essa sinalização deixa o empresário é animado. Animado para comprar mais produtos para seu estoque, animado para investir agora, por exemplo, numa, nas, nas suas é, instalações, para deixar uma loja mais bonita para receber seu cliente. E o principal, Tiago, animado para contratar pessoas para fazer um atendimento aí adequado pelo volume de compras que aumenta no final do ano e é isso que a gente que a gente quer o comércio é, sadio, porque ele gera muito emprego a maioria das pessoas hoje que estão também estão nos acompanhando nossos podcast sabe que muitas delas tiveram aí a sua primeira oportunidade de trabalho no comércio então nós, então o jovem é, é, ele é muito bem gratificado por esse momento é, que o comércio vem começando a, a, a viver. É, e, em contrapartida, é, é necessário também uma atenção do poder público. Né? Para que o comércio possa gerar emprego, que o comércio possa se desenvolver, gerar impostos que pagam a Santa Casa, ele precisa do mínimo de atenção necessária. Né? A gente, é, por exemplo, as vias têm que estar bem iluminadas, um policiamento de acordo, ordem, disciplina. E também... É, investir também no encanto do Natal, uma data cristã, para a criança. Né? A criança hoje é uma das principais peças do Natal. E ela, quando vai a centros comerciais, shopping, ela quer ver enfeite, ela quer ver Papai Noel. É um momento diferenciado é, que, com tudo isso, eu acho que cada vez mais a gente começa a entender qual a importância real de você fazer com que datas comerciais sejam fomentadas para que só a economia aquecida que as outras coisas vão começar a andar. Uma pessoa que consegue hoje um emprego no comércio não significa que ela é uma, um temporário, ela é, na verdade, uma pessoa que está conseguindo uma oportunidade e, se fazer valer essa oportunidade, com certeza ela vai ser efetivada e vai ter um emprego aí, quem sabe, por um longo período.
0: Milhares de prontuários de pacientes da Rede Municipal de Saúde de Sorocaba estariam sendo armazenados de forma inadequada no arquivo da prefeitura. A situação foi constatada em visita de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. Hudson, essa situação surgiu a partir de uma visita que você e a vereadora Yara Bernard fizeram à Central de Abastecimento Farmacêutico, né? na quarta-feira da última semana. O que, que aconteceu exatamente? O que foi flagrado? O que, que vocês verificaram lá e, e o que, que foi feito? Sobre que você fez um requerimento cobrando explicações a respeito dessa situação, né?
1: Você joga a vara no, no, no oceano para pegar um peixinho e no fim vem um tubarão na vara. né? Nós fomos lá, na verdade, com a intenção de fiscalizar a distribuição de produtos farmacêuticos para as unidades de saúde. Só que, em frente a esse barracão, existia lá um barracão da, do arquivo central da cidade de Sorocaba. E, a hora que ele tava passando, tava a porta totalmente aberta. A gente olhou aquilo lá, viu uma bagunça. É, arquivos é, é, armazenados, armazenados, Poços no chão, todos bagunçados, virados, revirados. E ah, nós entramos lá, demorou muito tempo para alguém nos atender. É, o responsável pelo local não estava lá e mesmo assim nós é, ficamos é, ali tentando entender que, o que significava aquela imagem ridícula porque nós como comissão é, parlamentar de inquérito aqui que estamos investigando a saúde podemos até chegar a acreditar que aquela situação foi preparada por alguém para que nós é, nos causasse dificuldade, porque qualquer pessoa que necessitar é, manusear aqueles documentos, ela vai, vai se ver assim numa dificuldade muito grande, é quase impossível hoje você achar qualquer coisa naquele local. É, obviamente que essa denúncia foi feita, nós pedimos explicações à, à Prefeitura Municipal, eles falaram que, ali de pronto, foi falado que quando as unidades no começo do ano foram terceirizadas, Aqueles, aqueles documentos foram levados para o arquivo central. Então, eles pertenciam ao UPH da Zona Norte, da Zona Oeste, e foi, foi enviado para lá. Mas não é porque foi enviado para lá que precisa se deixar naquela condição. Né? Nada justifica aquilo. Mas, obviamente, como tudo no poder público é sempre a culpa do outro. Né? Ah, isso não é comigo, a culpa é do outro, é a responsabilidade daquele, não minha. Ah, eu, até aqui é minha responsabilidade, daqui para frente não é mais meu. Então, é essa coisa que o poder público hoje sofre né? pela, pela falta de, de, assim, do, do envolvimento responsável com os assuntos, com os problemas. Agora, que tem de ter, nós vamos encontrar quem é responsável por aquilo e cobrar para que aquela situação é, é, não fique mais daquele jeito e volte... A ter condições, pelo menos, de, de arquivos de saúde, gente, tem um armazenamento adequado.
0: Agora, uma outra declaração sua nessa semana também repercutiu bastante em veículos de comunicação aqui de Sorocaba e diz respeito à questão da dispensação de medicamentos na cidade, né? Você está à frente da CPI que investiga indícios de irregularidades na área da saúde e, pelo que você é, disse aos jornalistas, a CPI já apurou que havia irregularidades uh, na distribuição e na logística dos medicamentos que eram comprados até de forma irregular por parte da prefeitura, né, antes que essa empresa que foi contratada, né, essa terceirizada foi contratada para implementar um sistema de controle. Explica, por gentileza, Hudson, do que se trata essa história de dispensação de medicamentos e o que foi descoberto de irregular.
1: Nós temos aqui documentos que mostram claramente que não existia controle nenhum na dispensação de medicamentos. E quando a gente fala isso, sempre vem aquela pessoa que fala assim, nossa, mas você está afirmando isso... Falei, gente, eu já afirmei, estou reafirmando, já gravei, já fiz tudo. Mas vocês querem é que eu fale? Estou afirmando sim. Não existia, até o um mês de junho desse ano, não existia controle nenhum de dispensação de medicamentos. Alguém ganhava com isso. Então, o que acontece? Você, por não ter controle na dispensação, faltava medicamento o tempo todo e gerava, pela falta, uma compra emergencial, que era feita através de ato de registro, com valores absurdos, fora da realidade, da prática de mercado. Alguém estava ganhando com isso. Para onde iam esses remédios? Quem é que, que recebeu essas medicações? É, quem ganhou com essa compra exacerbada de medicação que gerava aí despesas absurdas para o município e dificuldade para a população? Mas eu faço uma ressalva. Hoje nós tivemos lá, nesse mesmo dia que a gente visitou os arquivos, nós vimos lá uma outra realidade. Hoje eu posso garantir para vocês que as coisas estão acontecendo como já deveriam estar acontecendo há décadas. Eu não sei por que foi aconteceu só agora. É, então, na desorganização do poder público, muitas vezes ela é proposital para que a coisa errada aconteça. Tá? Eu tô, estou tô falando isso, não é? É para a coisa errada acontecer. Eu tenho certeza que alguém tem interesse na falta de controle da dispensação. Muita gente hoje deve ser responsável por isso. A gente vai tentar apontar isso na, na nossa CPI.
0: Muito bem, agora chegou o momento das dicas da semana. Qual que é a sua dica, Hudson? Você já pensou em alguma?
1: Olha, cara, eu vou dar uma dica para que a pessoa analise um pouquinho. É, é, o brasileiro tem uma má, uma má interpretação de feriado, ele vibra muito com feriado. E feriado, muitas vezes, não é bom, não, gente. Que parar um país hoje para comemorar, sabe lá se o quê? O que se comemora no dia 15 de novembro? Proclamação da República, óbvio. Pode se comemorar, mas não há necessidade do feriado. Nós estamos hoje passando um país que está tentando, aí, como eu falei, sair da, da, da respiração por aparelhos, vamos colocar assim. Então, gente, vamos começar a valorizar mais é, a, a onde é, você está ganhando pão, é, o seu dia de trabalho. É, parece que quando as pessoas vibram é, por não trabalhar, elas esquecem quantas pessoas estão chorando por não ter trabalho. Então, vamos valorizar mais hoje a sua vida profissional e agradecer a Deus por você hoje ter uma oportunidade é, para colocar o pão de forma digna na sua mesa
0: a sessão de controle animal da Secretaria da Saúde realiza de forma permanente no canil da Prefeitura de Sorocaba doações de cães e gatos provenientes de resgates em casos de atropelamento ou em casos de abandono também né? em todos os casos os animais são vermifugados, vacinados e castrados além de receberem Uh, implante de microchip. As adoções no caninho municipal podem ser feitas na rua Rosa Maria de Oliveira, número 345, no Jardim Zumira, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 e das 13 às 16 horas. Informações sobre procedimentos para adoção podem ser obtidas pelo telefone 15-3222-2484. Essa é a minha dica, portanto. Eu pesquisando sobre esse tema de maus tratos animais, eu cheguei a material sobre é, o canil municipal, né? E fiquei um pouco comovido, assim, sobre vendo a quantidade de animais, né? Que são abandonados, que são deixados à própria sorte. Que muitas vezes acabam sendo atropelados e ficam ali esperando é, a serem adotados, né? Então, fica aqui a minha dica. Não compre animais, adote, porque tem muitos animais... É, necessitando de um lar, passando necessidade, prontos para dar muito amor para você e para sua família.
1: Aliás, o, o vira-lata ele tem uma, não que todos os adotados sejam vira-latas, mas o vira-lata ele tem uma resistência biológica muito maior. Não dá, nunca vi vira-lata vira não fica doente. Vira-lata ele toma chuva, ele é animado, ele é leal, ele é fiel. Parece que a gratidão por ser adotado no animal, é diferenciada do que um animal, não sei, é uma impressão que eu tenho minha, mas todos os vira-latinhas que eu tive assim, eles tinham um carinho assim, diferenciado.
0: É, eu sou apaixonado por vira-lata, né? eu amo de paixão, e, mas isso que você falou é verdade Acho que em função da mistura de raças né, eles acabam adquirindo uma resistência Cachorro que vive na rua e come resto de comida Come lixo não Eu, eu é, vejo que cachorro
1: que... de raça muitas vezes Com um estresse eu tenho um, Não vou nem falar o nome do amigo Mas tem amigo meu levando o cachorro Fazer oh, banho de ofuro Porque está estressado Sim. Então, gente, você vai com o Mário... Coloque o vira-lata dentro do ofurô <risos> para ver o que ele vai fazer. Então, é interessante isso. Então, vamos lá, gente. Vamos adotar.
0: Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser escrever para a gente algum comentário, falar sobre qualquer outra coisa, é só entrar no Facebook na página Legitimidade Sorocabana e mandar uma mensagem para a gente por lá. Eu sou o Thiago Ariosa. Eu sou o Hudson Pessini. Nós ficamos por aqui. Um abraço até a próxima. Forte abraço.